0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Listen and Move mit Maddy und Jess diesmal <lacht> tatsächlich. Ähm, tatsächlich ist das aber vorläufig meine Abschiedsfolge. Also viele wissen ja, ich bin in der 30. Woche schwanger und ja, ich bin die letzten Wochen ja auch immer schon nicht dabei gewesen, weil es einfach viel zu tun gab und auch viel in meinen Gedanken gab, äh, dass ich nicht alles so teilen konnte. Und da werde ich jetzt auch weitermachen, dass ich mich ja, erstmal ganz auf die Familie konzentriere und ja, die anderen Sachen erstmal so ein bisschen ruhen lasse. Und passend dazu soll es heute auch so darum gehen, sich ganz im Hier und Jetzt zu befinden und ja, wie man da verschiedene Herangehensweisen auch für sich selbst finden kann, um sein Leben so zu leben, wie man das gern möchte. Dein gesunder Podcast to go, listen
1: and move, für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddy und Jess. Dann auch hallo und herzlich willkommen von meiner Seite und ach Jess, so schön, dass du nochmal da bist, <lacht> auch äh, wenn es ein freundliches und ein weinendes Ocke ist. Ähm, Finde ich schön, dass wir da zusammen nochmal sprechen und du auch so... Deine Erkenntnisse teilst, die so mit der Entscheidung auch irgendwie einhergehen. <lacht> ähm, wir haben schon ein bisschen vorher gequatscht und da hat Jess so eine schöne was heißt Geschichte oder schön was aus dem Alltag erzählt, was finde ich ein super Einstieg auch ist für das Thema, ja, im Hier und Jetzt zu sein oder auch Veränderungen zu akzeptieren und vielleicht auch mehr von diesem, im Außen wird gesagt, was am besten für dich ist, loszukommen, um selber zu entscheiden, hey, nee mein Leben, das funktioniert so und ich weiß es am besten.
0: Ja, genau. Also, und zwar hatte ich von einem Freund von mir erzählt, der vor kurzem auf einem Meditation-Retreat war. Also wirklich so zehn Tage Meditation. Und er hat mir erzählt so von vielen Erkenntnissen, die er in der Zeit hatte und inwiefern das anders war, als er es sich vorgestellt hat und inwiefern das seine Erwartungen erfüllt hat. Und dabei ist mir sehr bewusst geworden, dass viele von den Erkenntnissen, die er so hatte, ich auch die letzten Monate für mich selbst hatte, ohne dass ich jetzt sehr bewusst ähm, darauf hingearbeitet habe, irgendwelche Erkenntnisse über mich selbst Mhm. zu bekommen. Und ja, das war zum Beispiel, dass für mich gerade eher die Zeit ist, mich weniger mit Selbstoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung und diesen Dingen zu beschäftigen, die mir in der Vergangenheit sehr gute Dienste mhm. getan haben, ähm, aber im Moment ja einfach nicht das Richtige für mich ist, ähm, mich damit zu sehr zu beschäftigen. Gleichzeitig ich aber trotzdem als Person sehr, sehr viel gewachsen bin die letzten mhm. Monate. Ja.
1: Da gibt es ja auch tatsächlich eine Entwicklung in dir, die das ja auch schon bestätigt, dass da was passiert ja, ja. ist sozusagen. <lacht> ja. Ja, ich finde das voll beeindruckend, weil das tatsächlich auch was, was mir so im Alltag jetzt öfters begegnet ist, in der Instagram-Story war das mal und jetzt hier im Buch, was ich lese, steht das auch wieder, dass es manchmal auch irgendwie zu viel sein kann und dass manchmal auch irgendwelche zu bescheidenen Dinge, wie gerade diese, es war ein Buch, das hat jemand gelesen, da geht es um toxische Positivität, dass so immer alles glücklich mhm. und gut und dass negative Gefühle sozusagen gar keinen Platz bekommen. Und ich finde, das kann auch irgendwie passieren, wenn man auf diesem Weg ist, dass man irgendwann denkt, hä, ich habe schon so viel gemacht und gelesen und so und ich bin doch schon so weit und warum bin ich jetzt trotzdem manchmal noch schlecht gelaunt oder warum passiert das schon wieder und ähm, ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch das, was du dann sagst, einfach mal durchzuatmen, da anzukommen und vielleicht nicht noch besser irgendwo werden zu wollen, vielleicht auch einfach von diesem besser Abstand zu nehmen und ja, quasi das hier und jetzt und wie man ist zu leben, ohne da ständig in Vorstellung. Und wie ja, und jetzt Fall. so rückblickend auch wie. Also es <lacht> ist schwierig, aber wie ist dir das gelungen? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch am Anfang ein bisschen. Schwierig war sozusagen aufgrund von, ich sag mal, äußeren, wobei es auch innere Umstände sind, nicht das so zu machen, wie man es halt vorher von sich erwartet hat, auch zu dem, dass du es jetzt so irgendwie akzeptierst mhm. und dass so ein Prozess drin siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat zunächst damit angefangen, dass ich ähm, keine Energie mehr hatte, um viel zu lesen oder ja, viele neue Informationen aufzunehmen und am Anfang war das erstmal kein gutes Gefühl, weil ich mich ja gerne mit ähm, verschiedenen Themen beschäftigt habe und viel gelesen habe, aber nach einer Zeit ist mir aufgefallen, dass es mir gerade sehr viel besser geht, indem ich einfach ja, mich nicht stresse, um irgendwas zu machen, um Erwartungen, die ich an mich selbst habe, zu erfüllen, sondern einfach zu machen, worauf ich halt gerade Lust habe, mhm. zu machen. das ist ja auch geil Sinn Das klingt ja. so einfach, aber ist es, wenn man, wenn man die Art Person ist, die es sich nicht so einfach macht, dann ist es nicht ja. so einfach.
1: Und dann, was sind das für Tätigkeiten, die du jetzt so machst dann, die in den Alltag kommen?
0: Ich habe eben Madeleine schon erzählt. Also ich habe mir aktuell die Nähmaschinen von meiner Mutter ausgeliehen und ich nähe im Moment Klamotten, die irgendwie über meinen Scharen Bauch passen. So, äh, ich bin nicht wahnsinnig gut darin. Ich äh, verbringe die Hälfte der Zeit damit, die Nähte wieder aufzutrennen. Aber das ist
1: völlig ja, in Ordnung. Ja, ja ich finde das auch. Also ich kann mich da sehr gut reinversetzen, weil es ist tatsächlich und da ist es ja auch wieder eine Persönlichkeitsübung sozusagen schwer wirklich im Hier und Jetzt zu sein, wirklich da zu sein und nicht so in das Ziel zu verfallen. Also ich finde das echt spannend, weil ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen muss. So diese Balance aus, okay, ich bin am gewissen Bewusstseinspunkt, ich mache das, was richtig für mich ist, ich mache vielleicht auch die Routine, weil alles ist ja auch irgendwie eine Routine, da haben wir auch irgendwie in der zweiten oder dritten Podcast Folge schon drüber gesprochen, aber ich mache die <lacht> trotzdem die Routine, die mir gut tun, aber ohne dass es so, so aufgezwungen ist und so Wie würdest also hast du da irgendwie einen Gedanke dazu, wie man das für sich auch so ein bisschen abcheckt, okay? Bin ich jetzt am Punkt, wo ich einfach nur sage, nee ich will mich nicht verändern und so ein bisschen stur, nee, ich verschließe mich jetzt und ich höre auf, alles zu lesen und mache es sozusagen so wie früher, es ist doch alles gut. Oder ja, okay, ich bin irgendwie bewusst und mache das, was mir gut tut, einfach weil, weil ich sozusagen jetzt besser weiß oder weil es jetzt irgendwie an der Zeit ist. Ich glaube,
0: dass man da ein bisschen ausprobieren darf, was einem gut tut. Also man kann ja Sachen machen, erstmal ohne zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt. Und dann in dem Moment, wo man es dann macht, kann man ja in sich selbst reinfühlen und schauen, okay, ist das jetzt gerade was, was mir gut tut oder ist das gerade nichts, was mir gut tut? Also ein Beispiel wäre, ich habe angefangen, mit meinem Partner eine Serie zu schauen und wir haben früher eigentlich nie Filme oder Serien oder überhaupt irgendwas... Äh, im Fernsehen geschaut. Und dann war das aber so, weil wir wir sind sonst immer viel zusammen klettern gegangen, haben viel Sport zusammen gemacht und das ging mit der Schwangerschaft nicht so. Und dann haben wir so ein bisschen versucht, neue Dinge zu finden, mhm. die wir machen können. Und das war halt so super einfach, das haben wir gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir dadurch, dass wir uns dann abends vors Fernsehen gesetzt haben, weniger miteinander mhm. geredet haben und dass uns das beiden total mhm. gefehlt hat. Und das war sowas, das haben wir mal ausprobiert und hin und wieder machen wir das auch noch, weil das irgendwie auch ganz nett ist, wenn man gerade den Kopf so ausschalten Mhm. will. Ähm, Aber wir haben es wieder deutlich zurückgefahren, weil wir gemerkt haben, ja, nee, das tut Mhm. uns nicht gut. Aber einfach mal ja ausprobieren und sehen, wie man mit verschiedenen Sachen klarkommt.
1: Da auch schon irgendwie dann ehrlich zu sein, weil sie in dieses, wie du es so schön gesagt hast, Loslassen... Auch zu kommen, zu sagen, okay, ich wollte jetzt loslassen und nicht mich aktiv äh, mit Büchern weiterentwickeln und habe eine Serie geguckt, was ja in die Kategorie fallen würde, aber dann auch zu sagen, nee, das war es jetzt dann doch auch nicht ganz, was ich mit meiner Loslasszeit so machen kann. Genau. Ja, Ja, genau. Und wie will, also, was ist dein Tipp vielleicht für andere schwangere Frauen, falls welche zuhören, was dir so da geholfen hat? Das so anzunehmen, also die Zeit. Oh, auch eine (lacht)
0: schwierige Frage. Also ich glaube, dass das auch wieder sehr persönlichkeitsabhängig ist von der eigenen Situation, ob man, also wie die Schwangerschaft verläuft und was man machen kann, was Mhm. man machen will. Ich glaube, da ist auch ganz viel ehrlich mit sich selbst sein und verschiedene Sachen auszuprobieren und keine (lacht) hohen Erwartungen an sich selbst zu haben. Also das das sind jetzt alles so, ja, klingt ein bisschen nach Larifari und so, ja, klar, aber mir fällt es schwer, jetzt konkrete Mhm. Tipps zu geben, weil es wirklich stark davon abhängig ist, was man gern machen möchte. Also Mhm. ja, mir hat es zum Beispiel total gefehlt zu klettern und Die die nächsten Schwimmbäder, also Hallenbäder, waren echt Mhm. weit weg. Aber dann habe ich mich halt trotzdem mehr oder weniger dazu gezwungen, mich in den Bus zu setzen und dann halt zum Schwimmbad zu fahren, weil es mir danach Mhm. immer besser ging. Ähm, Aber das war schon eine Hürde, einfach weil der ganze Trip dann irgendwie drei bis vier (lacht) Stunden gedauert hat, nur für eine Mhm. Dreiviertelstunde schwimmen. Ähm, Aber ja, da darf man sich dann, glaube ich, auch... Nicht zu fein für sein, sondern muss dann einfach auch das durchziehen, von dem man denkt, dass es einem gut tun ja. könnte.
1: Das heißt, so ein bisschen auch manchmal eine Hürde, die es zu überspringen gilt, wenn man zu dem will, was man Spaß macht, was man genießen will.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja auf jeden Und jetzt Fall. hast du ja gesagt, die Freibad-Saison hat eröffnet. Ist es dann jetzt näher, näher für dich? Ja, genau.
0: Ein Stückchen <lacht> näher, ja. Also ähm, zu Fuß ist es eine Dreiviertelstunde bis mhm. zum Freibad. Ähm, und das ist auf dem Berg, deswegen kann ich nicht komplett mit dem Fahrrad fahren, weil ich das nicht mehr schaffe. Jetzt habe ich es gestern zum Beispiel so gemacht, dass ich die Hälfte ja. des Weges mit dem Fahrrad gefahren bin und dann den Rest zu Fuß und das, das war ja. dann. Und zurück okay. gehst ja dann runter. Genau, das ist dann ja, super schnell.
1: Ja, cool. ähm, was denn sonst du so jetzt aus deinen letzten Monaten Erfahrungen oder auch sonst den ganzen Büchern und äh, persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, deine Tipps zu diesem Thema hier und jetzt, also was bedeutet das vielleicht für dich oder wie noch besser kann so ein hier und jetzt Fokus auch helfen, Veränderungen wahrzunehmen
0: weil ich Hm. glaube, das geht
1: so ein bisschen mit einher ich weite meine Frage aus, weil wenn ich überlege wenn du ja hier jetzt bist und lebst und das wahrnimmst dann spürst du ja vielleicht auch besser, wann es Zeit ist für eine Veränderung oder sonst geht es vielleicht an dir vorbei ja, bestimmt. Ähm
0: ich habe mich äh, damit jetzt auch gar nicht so bewusst beschäftigt, damit im Hier und Jetzt zu sein, sondern das ist auch was, was mhm. passiert, wenn man sich halt weniger mhm. Gedanken macht und weniger ähm, in seinem Kopf ist. Also das, das geht miteinander einher. Und ich weiß gar nicht, was jetzt da wirklich zuerst gekommen ist, ob ich zuerst angefangen habe, halt Dinge zu tun, die mir gut tun und dann ist man automatisch umgehen jetzt, also wenn ich an der Nähmaschine sitze, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, ähm, was ich morgen machen sollte, müsste, Mhm. wie auch immer, Ähm, sondern ich gucke halt, dass ich mir nicht den Finger nähe.
1: (lacht) Sehr gut, sehr sehr weise, ja. (lacht) Ja. Ja.
0: Ähm, Genauso haben wir eben auch über äh, über so das Körperliche gesprochen, also klar, wenn man jetzt schwanger ist, ist ist eine besondere Situation, weil wenn man irgendwie so den Kleinen sich rumwuseln spürt, dann geht es zumindest mir so, dass ich total absorbiert bin und einfach nur oh, meine Hände <lacht> auf den Bauch lege und irgendwie mhm. gucke, was macht er denn ja. gerade. Ähm, und das hilft einem natürlich ungemein im Hier und Jetzt zu sein mhm. und zu bleiben aber ob man merkt, wann es Zeit für eine Veränderung ist. Also da könnte ich nur wieder auf die Serie Mhm. zurückkommen, dass wir, also mein Partner und ich beide dann abends so gemerkt haben, okay, wir haben jetzt noch nicht miteinander so viel gesprochen den Abend über und das fehlt dann irgendwie und dann merkt man vielleicht, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
1: Ja, ich gehe gerade mal durch. Ja doch, also ich finde schon zum Beispiel, habe ich dir auch gesagt, ich habe jetzt die letzten Wochen auch sehr flowig gelesen sozusagen. Ich hatte jetzt keine, wie es sonst früher war, quasi Reihenfolge am Morgen, was ich wann mache und dass ich jeden Tag eine Stunde, zwei lese zu der Uhrzeit genau dann ist es eher zufällig dann passiert, dass die Sonne scheint schön und ich bin gerade irgendwie müde vom Laptop, jetzt gehe ich mal eine Stunde raus zum Beispiel und lese dann irgendwie in der Zeit. Und ich glaube, da hat es mir schon geholfen, auch vor allem, was du gesagt hast, mit dem Körper so verbunden zu sein und zu merken, okay, irgendwie gerade jetzt, in diesem Moment, werden die Augen irgendwie schwer. Vom Sitzen merke ich das irgendwie in meinem Rücken, dass ich jetzt was anderes machen will. Und dann kommt auch, okay, Was ist es denn anderes, was mir jetzt gut tut? Und dann ähm, ist es zum Beispiel dieses Lesen oder auch diese Wahrnehmung von, irgendwie ist mein Kopf so voll und es beschäftigt sich so viel mit Entwicklungsschritten oder anderen Schritten oder es wird so viel geplant, zum Beispiel im Beruflichen, da habe ich dann auch gemerkt, dadurch, dass ich es gemerkt habe, dass ich gerade diese feste lese gar nicht brauche, dass ich nicht jeden Morgen neuen Input brauche, mhm. sondern dass, es gibt ja die Phase Integration, ja, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir gesagt haben, was ein Begriff ist, wenn man sich inspirieren lässt, das zu integrieren, dass jetzt schon irgendwie die Phase ist, wo es okay ist, nicht diese feste input routine zu haben, sondern dass all das Wissen, was da rumfliegt im Kopf, und auch ständig im Alltag einen erinnert, wenn man da ein Bücherregal hat, <lacht> dass das jetzt einfach, wie du es auch sagst, fließen darf so, und ver- aufgenommen werden darf. Hm.
0: Und war das für dich eine ganz natürliche
1: Entwicklung,
0: dass du die Routine so ein bisschen aufgegeben hast und mehr hm.
1: das einfach hast fließen lassen? Ja, schon. Ich glaube, bei so etwas ist es auch voll oft das, Das Bewusstsein findet in dem Moment statt, aber die Reflexion, die kommt dann halt logischerweise irgendwie erst danach. Dass ich jetzt merke, dass es schon eine ganze Weile ist. Als ich beim ersten Tag das sozusagen morgens entschieden habe, sozusagen, ah nee, auf dem Weg zum Lesestuhl zum Beispiel, nee, irgendwie jetzt nicht mehr. Da war mir noch nicht klar, dass das jetzt so eine Phase wird. Aber jetzt, äh, Mhm. wo es schon ein paar Tage länger sozusagen ist, da ich ah ja, okay. Deswegen eine Art neue Gewohnheit sozusagen. Ja, aber es stimmt schon, dass das ganz natürlich passiert. Ja. Ah, da bin ich jetzt auch noch am Gucken, weil zum Beispiel lese ich abends auch gerne, aber im Moment halt nicht so. Und da ist es auch dann wichtig, die Zeit trotzdem, glaube ich, flowig zu nutzen. Weil was weil manchmal bei mir passiert ist, dass ich dann irgendwie doch zum Laptop greife und dann irgendwie zum Beispiel eine Serie oder einen Film irgendwie anmache. Und da bin ich auch gerade mhm. dabei, wie du es auch gesagt hast, zu gucken, okay, es ist einfach, das jetzt zu holen, um anzumachen. Aber es ist wirklich das so, was jetzt quasi die beste Alternative ist, zum Kopf abschalten. Weil es gibt ja nicht nur Lesen und Serie gucken, mhm. sondern gerade hier ist der Mond so schön. Ich kann einfach eine halbe Stunde dann nachts diesen Ausblick genießen zum Beispiel, dass da trotzdem die Alternativen bleiben und man ehrlich auch zu sich selber ist und nicht sagt: Hey, ich bin jetzt in der Integrationsphase, ich nehme keinen Input auf, also jeden Abend drei Stunden Serienmarathon, <lacht> ja. sondern okay, nee, wie kann ich es denn am besten integrieren, sozusagen? Ja.
0: ja, ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht sich so zwei, drei Aktivitäten raussucht, die man auch gerne macht von denen man aber weiß, dass sie einem gut tun oder was bringen. Also ich glaube, es kann halt sehr überfordernd sein, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt diese Stunde, in der ich normalerweise mhm. lese, ich könnte jetzt <lacht> alles machen. Yeah. Ähm, dann was zu finden, was einem gut tut, ist, glaube ich, schwierig. Und dann ist es total einfach, sich an den Laptop zu setzen und eine Serie mhm. oder YouTube oder was weiß ich anzumachen oder auch einfach nur durch irgendwas social mäßiges mhm. durchzuscrollen, was einem im mhm. nicht gut tut. Ähm, dass man da aber so ein bisschen dieses, also dass man sich andere Möglichkeiten gibt, die genauso mhm. einfach sind, wie jetzt den Laptop mhm. anzumachen. Ähm, und da, da hat jeder sein eigenes Ding. Also sei es <lacht> so Doku oder keine Ahnung. Also einfach, dass man, dass man sich selbst schon was bereitstellt. Zwei, drei, vier verschiedene Sachen, aber mhm. mehr auf keinen Fall. Dass man in dem Moment entscheiden kann,
1: ja, das mhm. ist es gerade. Achso, ja. also genau, dass es in so Momenten einfach ist, das wieder rückblickend zu sagen, weil so wie ich dich verstanden habe, passiert ja bei dir voll viel jetzt auch einfach automatisch, irgendwie so, natürlich. Oder hast du das jetzt auch gemacht, dass du dir drei, vier Sachen bereitgelegt hast am Abend, die du dann machen kannst?
0: Ich habe mir schon aktiv Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Zeit füllen kann.
1: Also da hast du schon andere Aktivitäten, wie dieses Entwicklung durch Lesen, was wir jetzt immer wieder als Beispiel haben. Hast du schon gesagt, okay, nee, das mache ich grundsätzlich gerne. Vielleicht ist das jetzt eine Zeit, wo das mehr Platz findet. Genau, ja. Okay, das finde ich gut. Vielleicht ist es nachher ein Tipp to go, trotz... Gehen lassen, in Anführungszeichen, irgendwie eine kleine Art Struktur haben, weil man sich Gedanken gemacht hat, was tut mir wirklich gut, was kann ich und dann da sozusagen immer nochmal, dann aber ganz nach Gefühl quasi auswählt. Ja, cool. Dann äh, gern noch zum Abschluss, bevor wir drei Tipps zu GAU machen. (lacht) Ähm, Kurz, wie geht's hier weiter in dem Podcast? Also, ja. Das war ein schönes Endgespräch, schon mal da, liebe Jazz. Und es wird jetzt so sein, dass es eine vier Wochen Pause, sind es, glaube ich, genau, also im Juli. Im Juli geht es dann nochmal weiter mit dem Podcast, weil ich werde ein bisschen den Podcast umstrukturieren. Es wird leider ein neues Bildchen geben und vielleicht auch ein bisschen was vom Format sich ändern. Es bleibt grundsätzlich das Thema. Also es geht natürlich um Gesundheit. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass ihr euch den Timer stellen könnt, dass die nächste Folge dann nochmal im Juli kommt. Dazwischen werden ganz viele spannende Interviews aufgenommen. Es gibt auch schon ein paar im Petto. Da könnt ihr euch auch richtig drauf freuen. Wie man gerade um das Thema Gesundheit, ich kann es vorwegnehmen, es gab zum Beispiel eine, die hat einen richtig schlimmen Bahnscheinvorfall gehabt, drei Stück, sie hat aber sich für eine konservative Therapie entschieden, hat sich irgendwie selber geheilt sozusagen und das war eine super inspirierende Folge, ist vorher voll im Außen gewesen auch, vielleicht auch zum Thema heute und ist jetzt total im Hier und Jetzt, hat ihr Beruf nochmal geändert, alles durch diese Krankheit, sage ich mal, verursacht und das ist... Definitiv was Spannendes, was dann im Juli rauskommt, wo ihr euch ja darauf freuen könnt. Und ansonsten schreibt mir auch gerne bei Instagram oder an gmail.com. Ich schreibe es auch in die Beschreibung, was so eure Themenwünsche sind. Gerade wenn ihr jetzt regelmäßig dabei wart, okay, was im Thema Gesundheit, welche Fragestellung bewegt euch? Und dann wird das auch in den Podcast-Folgen stattfinden. Ja. Das als Orga-Punkt, <lacht> hätte ich jetzt äh, noch einen Mitarbeiter, der den Podcast mitgestaltet wird, der sagen, Häkchen, sehr gut, Madeleine, gut gemacht. <lacht> <lacht> Und an der Stelle, genau, lass uns dann in die drei Tipps zu Bau gehen. So Jess, ich würde das Wort mal an dich richten. <lacht> Vielleicht können wir es auch unabhängig von der Podcast-Folge gestalten. Einfach deine overall Drei Tipps zu go, die du jemanden an deiner Stelle oder ja du bist, kannst nur an deiner Stelle sein, die du jemanden für das Leben mitkippst, <lacht> wenn du quasi nur diese drei Tipps weitergeben könntest. Was, was wäre das? Oh wow. Ich habe mich nicht
0: vorbereitet. Ähm <lacht> ähm, ich versuche es trotzdem ganz intuitiv zu machen. Ähm, mein erster Tipp wäre, alles nicht so ernst zu nehmen. Also, egal, was man macht, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, die Situation, in der man ist, nicht so ernst nimmt und so eine gewisse Leichtigkeit versucht, immer mit Mhm. sich zu tragen, das macht einem, glaube ich, vieles schöner im Leben. Wenn man immer so denkt, so, ha, Interessant, dass (lacht) das gerade passiert ist. Aber ohne dem jetzt zu viel Bedeutung Mhm. zu geben. Das wäre der erste Tipp. Den zweiten versuche ich ein bisschen konkreter zu machen. Das wäre der Tipp, sich mal intensiv mit den Menschen um sich zu beschäftigen und vielleicht mal zu beobachten ob da jemand dabei ist, ähm, dem man so ein bisschen nacheifern kann. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist total gut darin, andere Leute anzusprechen und neue Beziehungen zu knüpfen. So. Und das finde ich total mhm. großartig an ihr und ist sowas, wo ich mir gerne eine Scheibe abschneiden <lacht> würde. Oder mein Partner ist jemand, der ja, alles total gelassen sieht und so in sich ruht und so eine alles ist gut und alles wird gut Einstellung hat. Das ist was, wo ich mir gerne eine Scheibe abschneide und dass man einfach so die Menschen um sich herum beobachtet und schaut, was kann ich da mitnehmen und dann gerne den Menschen auch einfach mal sagen, ey, du bist großartig, das würde ich auch
1: gerne ein bisschen so machen wie du. Wahnsinns-Tipp, voll cool. Ja. Da habe ich tatsächlich auch letztens mit Johannes, mit meinem Freund gesprochen, dass es lebende Bücher sozusagen um uns herum gibt. So Wie haben die früher die Philosophen und alle ihre Weisheiten getragen, ohne ständige Informationssuche im Internet? Ja, weil sie beobachtet haben, was um sie herum passiert, weil sie mit inspirierenden Leuten um sie herum gesprochen haben. Und äh, deshalb toller Tipp, also auf jeden Fall. (lacht) Und dein Abschlusstipp. (lacht) Mein
0: letzter Tipp ist, äh, ja, geht mit dem nicht so ernst sein einher und das ist, äh, wenn du das nächste Mal in einem Geschäft bist, benutze einfach mal drei bis fünf Euro dafür, um dir irgendwas zu kaufen, was du einfach jetzt gerade gern möchtest. Seien das Mohrenköpfe (lacht) oder seien das äh, eine gut riechende Creme oder irgendwas, wo du denkst, Boah, normalerweise kaufe ich das nicht und heute mache ich es einfach mal. Sei es Kaugummi, der nach Kindheit schmeckt. Also einfach mal so drei bis fünf Euro voll auf den Kopf hauen und sagen, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn und ich finde großartig.
1: Das ist lustig. Ja. Das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe, ich hoffe, ich denke noch dran. Dann setze ich so. Cool. Ach ja, Jazz. also von Herzen... Vielen Dank für die gemeinsame Zeit heute und auch die gemeinsame Zeit davor. Ich finde es super, dass wir dieses Projekt zusammen gestartet haben. Ich habe auch gemerkt, wie viel Spaß es macht, in einem Team zu arbeiten und das zusammen aufzustellen. Und ja, das wäre vielleicht mein Füttertipp, wenn es heute vier gibt. In Zusammenarbeit treten, wenn man Projekte vorhat und Stärken sozusagen auch aufteilen. und ich weiß nicht, wie ich, ob ich das, wahrscheinlich wäre es ganz anders gekommen mit dem Podcast, aber ich glaube, diese Zusammenarbeit hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, auch einfach das mit Leichtigkeit regelmäßig so rauszubringen und überhaupt in die Welt zu tragen, anzufangen. Und da bist du genau richtig um die Ecke gekommen. Und dafür ein sehr herzliches Dankeschön. Also, du wirst auch immer wieder eingeladen, wenn das dann passt mit dem Baby irgendwann, dass wir da nochmal weiter zusammen gehen und auch zwischendurch ein Interview Interviewgast immer mal reinschnuppern.
0: Ja, sehr gerne. Also von mir auch ein großes Dankeschön. Mir hat auch mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, immer mit dir zu reden und Gedanken auszutauschen. Ja. Das werden wir natürlich auch weiterhin so machen,
1: nur halt nicht in diesem Podcast-Format. Genau, ja. Also Jess und ich sind noch weiter Freunde für alle da draußen. (lacht) Es geht nur um den Podcast an sich. Na gut, dann an alle da draußen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne da ein Sternchen bei Spotify da oder eine Bewertung bei iTunes. Ähm, Komplett ehrlich, heute frei aus dem Alltag, auch mit Tipps, die uns aktuell auch selber beschäftigen und in dem Sinne, schreibt auch gerne nochmal bei Instagram oder schreibt Jess persönlich, wenn ihr es gehört habt, so einen tollen Jess gemacht, wie sie gesagt hat, großartige Menschen, ein Kompliment auch mal auszusprechen. Und äh, genau, bis dann. Wir sind Maddie und, und Jess. Mit Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.